d'Europe est un podcast qui aborde les enjeux majeurs de l'Europe contemporaine. Transition écologique, agriculture, nationalisme, gouvernance, numérique. Depuis le prisme de l'anthropologie, les épisodes offrent des rencontres entre chercheuses, chercheurs, actrices et acteurs de terrain. Ce podcast est réalisé par la chaire d'anthropologie de l'Europe contemporaine de l'Université de Louvain. Épisode 1, de la ferme à la fourchette. Partie 2, comment se fait-il qu'il y ait encore des agricultrices et des agriculteurs, des éleveuses et des éleveurs aujourd'hui Un paysan, c'est quelqu'un qui est en connexion avec la terre et elle ses consommateurs. Je suis un paysan, proche de la terre et simple paysan. Oui, je le reconnais, je suis un paysan. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans nos régions, comme ailleurs, être un petit agriculteur, une petite agricultrice, c'est extrêmement difficile. Voilà des gens qui achètent leurs intrants au prix du détail, et qui payent parfois très cher les pesticides, euh, herbicides, insecticides qu'ils utilisent, euh, leurs semences, etc., et qui vendent leurs produits au prix de gros. C'est des personnes qui souvent travaillent au cœur de la saison à plus de 60 heures par semaine pour un salaire extrêmement médiocre. Ils gagnent environ 7 euros de l'heure brut. Faut vous imaginer, c'est extrêmement peu. Oui, Emile, t'as fait combien de caisses là en épinard Deux, c'est un bon début. Plus que 22. 22 Deuxième grande difficulté, c'est que ces petits agriculteurs, très souvent, se sont endettés, parfois pour 25-30 ans, pour acheter des terres avec des machines agricoles de plus en plus lourdes, exigeantes et coûteuses. Pour produire des légumes, il faut avoir, être propriétaire de la terre. Et l'image qui me vient aujourd'hui, c'est comme si on demandait à un chirurgien d'être propriétaire de son bloc opératoire et de toute la machinerie minutieuse et extrêmement coûteuse qu'il a pour pouvoir opérer ses patients. Ces agriculteurs, ces agricultrices euh, sont dans une situation où ils ne sont plus maîtres de leur choix de production. On leur dit ce qu'il faut produire pour pouvoir être dé décemment rémunérés. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, un, le taux de suicide parmi les agriculteurs soit extrêmement élevé. Et deux, on, on a du mal à voir émerger une jeune génération d'agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs en moyenne en Belgique, c'est 56 ans d'âge. Et ceci doit vraiment nous inquiéter. Je vais vous donner la parole à vous en premier lieu, Vincent Delobel. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on a entendu là ce soir, que ce soit les paroles de, de Cédric, hein, votre confrère, d'Olivier Descutor, de, de Julie, Julie Hermès Est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui comme description de la réalité de votre métier, vous vous retrouvez là-dedans Oui, effectivement. Euh, voilà, Dans le village à Avignon, on est... Je, voilà, il y a une, une quinzaine d'années, nous étions 17 agriculteurs, nous sommes plus d'une petite dizaine, euh, nous sommes je pense juste trois à avoir moins de 50 ans, nous étions 17 à Traire, matin et soir, et nous ne sommes plus que trois, je risque bien de me retrouver tout seul d'ici 5 ans, euh, effectivement c'est euh, alarmant, et notamment euh, le métier d'agriculteur, mais encore pire effectivement le métier d'éleveur euh, qui, euh, qui disparaît, et autour de lui effectivement beaucoup de sensibilité humaine, je dirais. Euh, à la ferme, on a la chance d'être également ferme pédagogique. On accueille beaucoup d'enfants, d'étudiants euh, et aussi enfin, de publics adultes. Euh, et on sent effectivement que c'est quelque chose qui, euh, qui vient chercher chez nous. C'est cette forme de 
peut-être de permanence, de présence auprès des... Auprès de, voilà, c'est un autre ancrage dans le, sens, dans, dans le temps et dans l'espace des sols, des troupeaux. Des, voilà, c'est pas les, le temps du projet dans la Startup Nation. C'est effectivement des, euh, une manière de vivre et de, qui est tout à fait différente. Et effectivement, je pense que c'est euh, au-delà de, de ce qu'on leur donne à manger euh, matériellement. Il y a, y a plein d'autres choses que les gens viennent chercher, que ce soit les, les consommateurs en circuit court, mais effectivement, le public qu'on accueille à la ferme. Euh, une forme de continuité, de présence, de sensibilité. De, J'aime beaucoup ce terme de domestication. Effectivement, la chèvre est, euh, après le chien, des premiers animaux à être domestiqués. Mais j'aime dire aux gens qu'effectivement, c'est plutôt. Ça fait 10 000 ans que c'est elle qui essaye de, de, nous, de nous faire obéir, euh, plus ou moins. Mais donc, effectivement, c'est euh, d'autres choses aussi qui a peut-être un peu plus profonde, qui a autour du métier. On, voilà, les personnes sensibles à une autre agriculture viennent chercher chez nous, essayent de revivre chez nous. Et dans l'autre sens également, c'est effectivement toutes sortes de souhaits et de, voilà, qui viennent assez spontanément quand on discute avec toutes ces agricultrices, agriculteurs qui sont en chemin vers une autre agriculture. Pourquoi, à votre avis, il y a autant de gens qui arrêtent le métier Parce que c'est trop difficile en fait, on pourrait plutôt se poser la question, comment ça se fait qu'il y en a encore Et je pense qu'effectivement, ce sont ces liens-là avec la terre, avec les plantes et avec les animaux, avec ce mode de vie, cette ruralité et cette mission à haute responsabilité de nourrir les autres. Et c'est ce lien-là qui fait que nous sommes encore quelques-uns. Sinon, ça fait bien longtemps qu'on ne serait plus là. Les réalités qui ont été décrites par Julie Hermès dans, dans le film 60 heures de travail par semaine et 7 euros bruts de l'heure, ce sont les vôtres aussi, Vincent Oui, en tant qu'éleveur, on avoisine plus les 70, voire 80. Et euh, effectivement, avec un niveau de revenu qui est encore en, en, en dessous de la moyenne agricole, étant donné que les, euh, voilà, la plupart des primes de la PAC, notamment, sont distribuées par hectare et pas, pas, par, euh, pas par tête d'animaux, même, encore mm -hmm. une fois. Mais euh, de fait, effectivement, c'est euh, vraiment le, le souci. Et euh, je pense, euh, on, on entend du, des cas de suicide, des, des, de, la de la grande difficulté de, de transmettre, etc. Mais en fait, effectivement, je pense qu'il est temps peut-être d'ouvrir les yeux euh, avec ce que ici nos, nos collègues disent, euh, sur la, voilà, voir les choses de la manière opposée. Et effectivement, pourquoi c'est si difficile de mmh. transmettre la ferme Pourquoi les jeunes hésitent tant à reprendre S'ils faisaient un simple calcul financier ou économique ou de revenus, c'est sûr qu'ils ne reprendraient pas. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous ouvrez votre... Tellement on est attaché à celle-là. Est-ce que c'est pour ça aussi, par exemple, je ne sais pas, hein, je pose la question un peu brut pour pan, euh, que vous ouvrez votre exploitation euh, au groupe scolaire Ça met un peu de bord dans les épinards, très pragmatiquement parlant Effectivement, j'ai la plus petite ferme du village, on hein, est sur une vingtaine d'hectares, essentiellement de prairies. Euh, effectivement, si c'était juste de la production de matières premières pour l'industrie, mmh. ce serait impossible de, de dégager un revenu de cette ferme-là. Effectivement, je... Voilà, je parviens à dégager un revenu qui est relativement décent, en tout cas à mes yeux, euh, en, d'une part, produisant tous mes intrants, en tout cas alimentaires, euh, de semences, etc., euh, et en transformant tout mon lait sur place et commercialisant mmh. euh, mes fromages euh, uniquement en circuit court. Et effectivement, donc, euh, en gros, c'est deux tiers, un tiers de mon activité, deux tiers et du revenu et du chiffre d'affaires, qui est de voilà, cette mission plutôt nourricière et un tiers euh, qui provient de cette mission plutôt pédagogique ou en tout cas d'ouverture parce qu'il mm -hmm. y, y a beaucoup d'enfants mais pas uniquement euh, qui, euh, qui viennent visiter et, et vivre des moments à la ferme tout simplement 
Philippe Lombert, qu'est-ce que vous répondez à Vincent Delobel Qu'est-ce que vous répondez aussi à Olivier de Scutter quand il dit la moyenne d'âge aujourd'hui des agriculteurs, des agricultrices en Wallonie, c'est de 56 ans et il faut vraiment s'en inquiéter. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour reconvaincre les jeunes d'aller travailler à ces métiers L'Europe qui, désolé de vous le dire, mais nous paraît souvent lointaine, alors qu'en fait, ces actions sont supposées et sont très concrètes. Mais c'est vrai que que des fois, le citoyen ne le perçoit pas, ouais, <rire> ce concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment pour convaincre les jeunes de reprendre, comme Vincent, des exploitations et de le faire de façon décente Déjà, déjà ce n'est pas, euh, pas le politique qui doit aller expliquer aux gens euh, ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Enfin, ce n'est pas moi qui vais convaincre X, Y ou Z d'aller faire quelque chose. Pour moi, le rôle du politique, c'est de euh, créer les conditions pour, pour que... Bah, on puisse vivre euh, une vie décente, et plus que décente, une vie épanouissante, euh, en choisissant ce chemin de vie-là. Euh, et donc, j'ai envie de dire, avant de faire le bien, c'est ce que j'ai souvent dit en matière de règles, euh, de règles budgétaires européennes ou, euh, ou d'Europe sociale, avant de faire le bien, il faut peut-être déjà arrêter de faire le mal. D'accord euh, Quand la politique agricole commune est en effet... Euh, une politique qui paye à l'hectare, d'abord qui paye la production et qui paye à l'hectare en réalité, euh, bah, vous ne faites qu'une chose, c'est pousser la concentration, surtout quand les subsides de la PAC ne sont pas plafonnés. Donc en fait, plus vous avez d'hectares, plus vous touchez. Déjà, si vous pla... Donc ça veut dire que 20% des agriculteurs touchent 80% du budget, c'est déjà... déjà quand même un peu mal foutu. Mais j'ai même envie de dire, enfin, je serais je serai paysan moi-même, l'idée de vivre de subsides me hérisserait. Mm -hmm. Je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie de vivre de mon boulot mm -hmm. et de la valeur que je crée pour la société. Donc déjà, ça montre à quel point c'est le système qui est complètement euh, mal foutu. J'aimais beaucoup ce que M. Cagis euh, disait euh, il, y a, il y a un instant, cette idée qu'en fait, euh, le, le modèle dominant qui est enseigné encore, désolé de le dire, mais dans les facultés de sciences éco et dans les écoles de commerce, euh, pas loin d'ici et partout, euh, c'est quand même l'homo economicus. Donc, en fait, l'être humain devient en fait un individu. Il n'y a que l'individu qui maximise sa fonction d'utilité. Et tout lien, déjà, avec un autre être humain est en fait médié par cet unique mode de relation entre les humains qui s'appelle le marché, et donc la transaction monétaire. Et euh, le lien avec la nature dont nous sommes partis, c'est un lien utilitariste. Autrement dit, c'est une ressource euh, dans laquelle on peut puiser sans limite et qu'on peut saccager sans limite. C'est déjà, il faut sortir de, ce, de cette représentation du monde-là, mais elle est encore hyper présente. Et donc, quand vous me parlez de, de l'Europe qui est loin, euh, je pensais que vous me demandiez, tiens, est-ce que j'ai offert des, 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 des plantes à Ursula Mais, mais <rire> déjà, Ursula von der Leyen vit au Berlémont. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment, mais donc c'est le bâtiment qui surplombe le rond-point Schumann. Mm -hmm. Il n'y a pas plus hors sol que ça. Mm -hmm. euh, et donc, elle, elle vit sur son lieu de travail. Euh, euh, et donc, euh, j'ai envie de lui dire, c'est un de mes combats, c'est quand on mange ensemble, mais est-ce qu'on peut une fois ne pas manger dans, 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 dans les locaux du Berlémont Elle est par exemple dans un petit restaurant oui, de tournée pour aller dire bonjour à Vincent Delobel. Juste après. Mais je me suis juré ouais. qu'on j'y arriverais avant la fin du mandat, euh, <rire> à l'entraîner dehors. Mais, mais, mais bon. Mais concrètement, comment on fait pour donc, changer ce que vous êtes en train de nous exposer Quand on parle fait, par exemple de la PAC qui donne des subventions à l'hectare, en fait, en fait, on, on se bat contre qui la PAC, pour changer ça ben, ben, c'est simplement qu'il faut se battre contre Copacogeca, Christine Lambert, si vous voulez euh, euh, un nom, mais, mais bon, elle représente beaucoup de monde. Mais, mais oui. 
c'est euh, ne pas écouter. Juste, il ne faut pas écouter ces gens, parce que nous avons le pouvoir de décider. Si ces gens nous lobbient, je dis, je dis souvent, c'est qu'on a le pouvoir. Si on n'avait pas le pouvoir, ils ne nous lobbieraient pas. Mais on n'est pas obligé de les écouter. Alors, qui les écoute et pourquoi ben, La majorité des chefs d'État et de gouvernement dans, dans, dans cette Union européenne et la majorité des eurodéputés. Encore jusqu'à hier, allez, la, la, la Commission européenne a quand même mis quelques... Dans, dans le texte que nous avons adopté sur la politique agricole commune 2023-2030, on a euh, quand même prévu ce qu'on appelle euh, les éco-schemes, comment est-ce qu'on dit encore en français Enfin, les éco-régimes. Autrement dit, il faudrait quand même qu'une partie, une partie, une partie des subsides de la PAC aillent à des activités qui sont quelque part un peu alignées un peu avec la transition écologique. Sauf qu'en France, euh, ils ont décidé de baptiser euh, euh, activités à haute qualité environnementale, c'est-à-dire le principal éco-régime, à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en fait, vous pouvez toucher, vous pouvez, en fait, on, 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 on greenwash tout ce qu'on fait maintenant euh, en appelant ça activité. Et, et quand quand Julien de Normandie, euh, le sbire de Macron, qui est, qui est, qui est, qui est ministre de, de l'Agriculture, euh, quand il reçoit un, un rapport négatif de la Commission européenne en disant, écoutez, votre plan stratégique pour la, la, la politique agricole commune de cette année à venir, euh, le compte n'y est pas au niveau... Euh, la, la première réponse de Julien de Normandie, c'est de quoi vous vous mêlez C'est vous n'avez juste rien à dire. Qui êtes-vous pour me dire quoi que ce soit Et de toute façon... En dehors de la PAC, la France fait déjà énormément pour la transition écologique dont vous n'êtes pas faire chier. Ça, est la... Et il est ministre de l'Agriculture. d'accord Et c'est juste un exemple. Je peux vous en citer beaucoup d'autres. Euh... Et donc, euh, c'est comme ça qu'il faut se battre. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est la partie facile. J'ai envie de dire, prenez d'autres personnes euh, et euh, on peut décider. On peut décider autre chose. Mais c'est tout le reste. Est... Pourquoi est-ce que les prix sont fixés par l'acheteur C'est quand même pas normal. Enfin... Je vais... Ah oui, mais c'est parce que la concentration, la concentration du secteur de la distribution est telle qu'ils ben, sont dans une situation de cartel de fête. Donc, ils peuvent fixer les prix. Et en plus de ça, comme on a, ouvert, on a considéré l'alimentation comme une marchandise, comme une autre, eh bien, forcément, c'est ouvert au commerce international. Mm -hmm. Au commerce international, dont les principaux acteurs n'ont rien à voir avec l'agriculture et l'alimentation ce sont des firmes de négoce et ce sont des firmes financières. Pourquoi est-ce qu'on permet à des acteurs financiers de spéculer sur le blé, euh, sur la tomate, sur, euh, sur la ouais, pomme de on terre On entend ce que vous dites, qu'il y a une grande bah, déconnexion finalement entre les décideurs et ce qui se passe vraiment sur le terrain, si vous le permettez. Non, 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 non. Ah, c'est pas une déconnexion. Bah, si vous dites qu'Ursula vit au et que bons, ce sont... Pas avec les bons, ils sont connectés. Ils sont absolument oui, oui, connectés okay. à la logique de l'homo economicus oui, oui, qui est sûr. représenté par excellence par le monde de la finance. Si ça rapporte, si la spéculation peut créer des profits, ben c'est bon. Et c'est toujours cette idée, si ça rapporte, c'est bon, et, euh, et, et, et ça contribue au PIB, et de toute manière, ben, rendez les riches plus riches, parce qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Donc ils ça. sont connectés, mais ces personnes sont connectées aux mauvaises personnes. C'est ça que vous mais nous oui, dites alors, Philippe Il faut, faut connecter à une manière de penser, à une représentation du monde, qui est, me semble-t-il, mortifère. Je vais donner la parole à, à Priscilla, Priscilla Claes. Euh, que peuvent faire, alors, parce qu'on entend euh, l'ultra-domination de, de ces lobbies, de ces tout-puissants, de, de cette euh, madame Christine Lambert, euh, chère à monsieur Lambert, ou pas, euh, que peuvent faire, alors, les agriculteurs, les éleveurs à leur niveau Est-ce qu'il existe des expériences comme ça, euh, collectives, euh, de, de coopération 
peut-être, qui euh, ont du poids et qui peuvent peser dans euh, le débat politique et dans les négociations euh, ben, vous, vous faites bien de, de mettre en avant la, la, la capacité d'agence des acteurs, parce qu'effectivement, je pense qu'ils euh, sont, ils sont en mouvement. Alors moi, je suis très touchée par une recherche que je suis en train de faire actuellement avec euh, des jeunes qui sont en train d'essayer de s'installer en agriculture dans différents pays de, de l'Union européenne. Euh, et ce qui ressort vraiment fortement de, de cette recherche, c'est qu'il y a deux, deux catégories aujourd'hui d'acteurs. Il y a ceux qui sont issus du monde agricole et puis il y a une majorité aujourd'hui qui, euh, qui s'installe, qui tente de s'installer, qui ne viennent pas du monde agricole euh, et qui, qui ont des profils très différents. Ce sont souvent des personnes qui ont grandi en ville, qui ont fait des études, qui s'installent beaucoup plus tard. Euh, qui ne cherchent en général pas à s'installer individuellement mais collectivement. Donc il y a tout un enjeu aujourd'hui autour de non seulement l'accès au foncier, comme euh, c'était comme mentionné, mais aussi trouver un collectif avec lequel s'installer. Euh, et puis ce sont aussi des personnes qui voient aujourd'hui l'agriculture comme un moyen de comme une forme de, de militance, je dirais, comme un moyen de s'engager concrètement. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont très préoccupés par, euh, par l'avenir du, du monde, le changement climatique, qui sont en recherche de congruence, de co cohérence avec leurs valeurs, et pour lesquels s'installer, c'est une manière de vivre ces valeurs. Voilà, qui... Vous dites que ce sont des jeunes, donc vous, vous constatez bah, que c'est vraiment bah, une catégorie d'âge particulière euh, qui... Là, on parle 20 à 35-40. Hein, quand on okay. parle jeune en agriculture, on va, on va jusqu'à 37. Il y en a qui, qui sont en train de s'installer encore très jeunes, qui ont déjà eu une bien sûr, qui ont déjà eu une expérience professionnelle, qui ne veulent plus être dans des bureaux, qui se sentent inutiles. Je reviens à la question de la quête de sens, je pense qu'il était mentionné par, par Jérémy. Donc il y a cette quête de sens qui est très forte, ces valeurs qui sont trop fortes, et en même temps, beaucoup de souffrance, parce qu'ils se retrouvent, par exemple, il y a un énorme déficit de formation, parce que les formations qui sont proposées aujourd'hui à ceux qui veulent s'installer, souvent ce sont des formations qui restent conçues pour... Euh, l'agriculture conventionnelle, des personnes qui sont issues du monde agricole. Donc, ils sont en train de bidouiller un peu de woofing. Donc, c'est ce réseau de, de, de stages sur des fermes en agriculture biologique. Ils cherchent des petites fermes sur lesquelles ils peuvent aller euh, voilà, bricoler leur propre expertise, expérience, avec, euh, voilà, comme je l'ai dit dans le documentaire, euh, des conditions de travail extrêmement dures en termes d'horaire, de paye et qui sont finalement dans des dilemmes parce qu'ils sont hébergés sur des fermes avec des gens qui n'arrivent déjà pas à se payer eux-mêmes. Ouais. Donc comment aller exiger un salaire décent quand on a 25, 35, 35 ans, qu'on cherche à se construire un certain nombre de compétences par ce biais-là Comment même exiger un salaire décent quand on est face à quelqu'un qui souvent s'effondre devant vous J'ai eu des témoignages très touchants de jeunes qui me disent ben voilà, soit le, il est parti deux semaines, il m'a laissé tout seul avec la ferme parce qu'il était débordé, ou il a pleuré devant moi parce qu'il ne s'en sort pas. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de la formation et de trouver des. Voilà, des et c'est en cours, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Mais j'y reviens, Priscilla, ouais. comment peser politiquement sur le débat parce que là, j'entends bien la notion de, de collectivité, de regroupement. Bah, C'est pour ça que je revenais moi. À et, et de la force de, 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 de cette collectivité. Mais est-ce qu'elle. Qui, euh, qui aujourd'hui, ah. voilà. Euh, par par le, le travail politique de plaidoyer. Bon, nous, notre approche, c'est vraiment de documenter ces expériences pour donner, euh, avoir des chiffres clés pour le, pour le plaidoyer. Après, c'est au mouvement paysan de faire ce plaidoyer. Euh, voilà, il y, a, il y a la FNSEA en France, euh, mais il y a, la, il y a aussi d'autres acteurs qui, qui pèsent moins lourd, qui défendent un autre type d'agriculture et qui, malheureusement, n'ont pas les moyens... Euh, voilà les moyens de peser dans le débat politique de la même manière. On va vous dire, euh, oui, mais madame, avec ça, on ne va pas nourrir le monde. Hein. Voilà, exactement. C'est la réponse classique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. 
Bon, et là, on rentre dans démontrer, bon, là, on l'a beaucoup fait, notamment avec Olivier de Scutter, démontrer qu'il euh, voilà, faut revoir la manière dont on réfléchit la question des rendements, que oui, l'agroécologie peut produire euh, suffisamment, que la guerre en Ukraine et la crise qui, dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une crise de production euh, et qu'il ne faut pas apporter une réponse en termes mm -hmm. de production, mais voilà, c'est une crise de distribution. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je vais peut-être pas laisser la parole à mes, à mes collègues. Oui, ouais. <rire> on va essayer euh, Douchaine ouais. euh, peut-être. Ouais. Si, si on en revient à ce que dit au début de l'extrait vidéo, Cédric Saconne, quand il dit qu'être paysan aujourd'hui, c'est être proche de sa terre. Bon, ça, je suppose qu'à vous, ça, ça, ça vous parle plutôt deux fois qu'une. Mais c'est aussi être proche de ses consommateurs. Oui, bien sûr qu'il doit être proche de ses consommateurs, mais proche, oui, bien. Mais comment Ça veut dire de par quel biais on va s'approcher de consommateurs Parce que si vous approchez par un récit... Vous, attachez autre, vous, vous, vous rendez une autre une vérité envers les consommateurs. Si vous approchez par un autre, par un autre ici, vous, vous rendrez une autre réalité aux consommateurs. Tout est question de la manière dont, dont vous, vous, vous allez fabriquer un récit, ça veut dire une enquête, une, une enquête anthropologique pour vous présenter aux autres. Exemple, le travail. On dit que bon, bah, les paysans, euh, ils travaillent 60 heures par semaine, euh, 80, ou 80, ou etc. Le problème, c'est que la question de travail, vous l'entendez dans le sens économique du terme. C'est-à-dire comme dans le sens d'emploi. Or, moi, je donne mon livre, j'ai un, un, un chapitre qui s'intitule « Travail des plantes » où je décale complètement le récit sur les questions de travail. Et donc, je propose la notion de travail interespèce pour focaliser, désemponcentrer la question de travail. Vous me suivez Oui, oui. <rire> pour dire, pour dire qu'en fait, les paysans, un type de relation avec les vivants, avec les plantes, c'est la relation du travail qui a des milliards d'années éloignées la manière dont on, on entend le travail actuel. Pourquoi Par une simple raison, pour donner la, ce que j'appelle toujours la puissance d'agir en plantes et de vous faire, de montrer que les plantes, il vous fait plein de choses dans le champ. À partir de là, il faudra que vous désemponcentrez la question de travail. Bah, qui demande le travail dans le champ les 80 heures bah, Ce sont les plantes. Et bien bah, là, vous n'êtes plus dans le même monde. Et là, vous, vous changez complètement radicalement du monde. Vous n'êtes plus du tout le monde de l'économie, de la production, etc. Parce que l'économie vous dit qu'il faut travailler pour produire, etc. Hop, moi, je décale. Et donc, la manière dont vous décalez le récit, bah vous, rentrez, vous vous imaginez complètement de nouveaux mondes. Et pour les paysans, ce travail d'interespèce, qui est quand je dis que les plantes travaillent, etc., ça veut dire que vous les sortez. De, de, de le paradigme de ressources, donc ça veut dire que la plante est là animée autrement, au travers de ses relations, et bien c'est bon, vous commencez à changer de l'agriculture, et ça veut dire que vous changez à partir de là où vous avez un nouveau récit, des nouvelles vérités, des nouvelles enquêtes anthropologiques, ben là vous pouvez peser sur la politique, parce que c'est là que vous commencez à changer le monde. Autant que vous restez dans le même récit avec ceux que vous critiquez, sur la question de travail, vous avez exactement la même conception à la virgule près sous la manière de travail. Parce que les dominants et les dominés, ils sont d'accord sur cette question de travail que laquelle Que c'est que les humains qui travaillent, bien évidemment. Mm -hmm. 
et les autres, ils ne travaillent pas. Mais si vous débordez ce récit et vous dites, eh mais si on met, en fait, si les autres vivants, ils travaillent aussi, qu'est-ce qui se passe ben Là, vous commencez à faire la politique autrement, vous commencez à, à tisser d'autres récits autrement, etc. Vous avez déjà testé ça. cette forme de langage avec des, des politiques ou, ou, ou des lobbies, par exemple, parce qu'on dit souvent que pour négocier, il faut essayer de se parler le même langage. Alors, est-ce qu'ils vous comprennent Mais en fait, en fait, la question, c'est justement... En fait... Ah, pa pa je, pardon, je trouve que tout le monde rigole. Je ne voulais pas être offensante. Désolée, moi, je vous comprends. Je trouve ça très intéressant, mais c'est une vraie question que, que je me pose. En fait, pose. si vous voulez déborder une réalité, des réalités, il faut absolument vous, que vous avez d'autres types de récits, d'autres types de réalités. Mmh. Vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un alors que vous partagez les mêmes récits que mmh. vous voulez vous changer. Okay. Par exemple, la production, c'est celui-là, l'FNSA et la Confédération Paysanne, par exemple, sont des, de, sont, des, sont des syndicats opposés. Mais au fond, ils sont d'accord qu'il faut produire. Ils ne disent pas que non, mais non, en fait, il faut produire, il faut qu'on trouve des manières de vivre. Bah, à partir de là où vous complètement vous sortez de ce paradigme-là, là, vous êtes concrètement en train de changer le monde. En tant que vous restez dans le même paradigme, bah, on parle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Mmh. On parle, on invente, mais il n'y a pas de, un brin d'imagination ouais. aujourd'hui pour changer la focale et rentrer dans ces mondes dont je les appelle les mondes des plus multispécifiques. Alors, Philippe Lambert, vous inviterez Douchen Kazik, on se dirait sur le terrain avec Ursula von der Leyen chez Vincent dans le Belge. Je serais curieuse de voir comment elle, elle interprète cette nouvelle forme de langage, mais c'est super intéressant. On va donner la parole à, à Jérémy Fornet, bien sûr. Quand Olivier Descuteur dit que les agriculteurs et agricultrices ne sont plus maîtres de leur choix de production, car on leur dit finalement quoi produire pour être décemment rémunérés. On voit bien que ces questions sont au cœur de, de, des débats qui nous animent en ce moment. Euh, Est-ce que, selon vous, il faut continuer à produire, cultiver, même à perte Jérémy Fornet. Alors, continuer à avoir à la fin quelque chose, de quoi manger, oui. Enfin, bah après, moi, j'ose plus utiliser le terme produire maintenant, parce que oui. l'argument est fort et pertinent. Tout à fait. Euh, quand même, une première chose, je réponds indirectement à la question, quand même, mais c'est aussi la perspective un peu historique. Enfin, le métier de paysan, à la base, ça pas été une carrière, hein. ça n'a pas été quelque chose qui a fait envie, historiquement, forcément. Les jeunes partaient de la terre, ou bien alors, oui, si on était le chef de famille, justement, il y avait déjà des hiérarchies qui se faisaient, il y avait déjà des choses, maintenant, ça, ça a évolué et, et surtout, ça, ça a explosé. On a parlé des questions de concentration, des rapports de pouvoir qui ont énormément évolué, bien sûr, et qui, qui reposent des questions de, est-ce qu'être agriculteur ou paysan, ça fait sens pour moi ou pas aujourd'hui, qui sont complètement différents, aussi parce qu'on a plus le choix de se poser ces questions-là. C'est juste quelques remarques comme ça que je voulais rajouter. Et pour revenir à cette question du sens, ben on se rend compte que cette manière dont, elle, dont on a façonné collectivement ce qui est devenu l'agriculture aujourd'hui, ben c'est quelque chose qui ne fait plus très envie à, à, à beaucoup, à moins d'essayer d'être dans l'expérimentation, de, de faire des nouvelles choses, ou bien alors d'avoir peut-être trouvé malgré tout des poches de sens dans une histoire qui est plus dans la continuité, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Moi, tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, agricultrices que j'ai rencontrés, en règle générale, ils parlent du plus beau métier du monde ou quelque chose comme ça, malgré tout. Donc, c'est vraiment une relation d'amour-haine qui est là, un peu dans, dans ce métier-là, qui, qui est assez surprenant, assez déstabilisant. Je ne pense pas que les agriculteurs, de, enfin, fondamentalement, ont, ont besoin ou ont le droit, disons, de choisir ce qu'ils veulent produire eux. Je ne crois même pas que c'est tellement ça qu'ils revendiquent souvent. 
ce qu'il revendique, bon, on a parlé de vivre des subsides, qui est une, une souffrance peut-être, on a, on a parlé de produire quelque chose, voilà, parce qu'on est dans des paradigmes de production, hein, de la manière dont on le pense, de produire quelque chose dont on a l'impression que personne ne veut, vu le prix tellement indécent qu'on nous paye. Enfin, vous avez parlé, Vincent, de, de ce que venaient chercher les gens dans votre ferme, mais ce que vont chercher les agriculteurs en ouvrant leurs portes. Il y a aussi cette forme de apportez-moi un sens à ce que je suis en train de faire. Montrez-moi que ça a encore de la valeur dans cette société. C'est de retrouver un peu une cohérence, une relation qui peut avoir plusieurs intermédiaires parce qu'aujourd'hui, dans des sociétés complexes comme les nôtres, on ne peut pas rêver d'être que dans le direct, dans l'interpersonnel, mais où on sent qu'il y, y a du sens, il y a de la compréhension, il y, a, il y a des synergies qui se créent et pas penser forcément dans la rupture toujours. Et donc vous pensez qu'à à cette condition-là, à la condition de remettre du sens dans ce qu'on fait ou, ou de lui accorder en tout cas sa, sa juste place et toute son importance un éleveur, un agriculteur, un paysan aujourd'hui peut davantage ou plus facilement accepter ces conditions actuelles qui sont de travailler parfois à perte Alors bah Après, il y a une réalité économique aussi. Je ne dis pas qu'il ah suffit oui. de voir du sens et puis que tout est réglé. D'ailleurs, le sens, il ne se crée pas comme ça. Il se crée aussi par une valorisation qui peut avoir une forme économique dans, dans notre système actuellement. La, la question du prix est là, est là qui aussi. Qui peut ou qui doit Qui doit, enfin, dans notre société, c'est clair. Mais qui ne passe pas que par là non plus. Comment dire Et, et la, le volume de travail, typiquement, moi, j'ai rarement, à part dans les cas extrêmes où ça devient une souffrance quasi physique, hein, mm -hmm. maladie, beaucoup d'agriculteurs me disent « mais moi, je travaille beaucoup, ça ne me dérange pas en tant que tel ». Ce n'est pas le volume de travail qui me pose un problème. Est-ce est, est que, est que finalement, j'ai l'impression que ça sert à quelque, quelque chose que je fais D'où aussi tous les problèmes, là peut-être on y reviendra, mais sur les outils aussi qu'on utilise dans notre société oui. pour, pour faire passer des messages. Bien sûr. Les, les outils bureaucratiques liés aux politiques agricoles, ben, on, ils ne sont pas faits pour donner du sens. Ils sont faits pour contrôler. Et donc, euh, l'agriculteur, lui, il ne voit pas de sens. Et, et c'est cette haine de la paperasse de l'agriculteur, certes, c'est peut-être aussi lié à des profils, euh, enfin, à qu ce qu'on aime vraiment faire, hein, le contact peut-être avec le vivant plus qu'avec le papier et le, le bureau. Mais, euh, mais euh, c'est aussi cette manque de, 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 enfin, ce manque d'éléments qu'il y a pour mettre du sens là-dedans, que ça sert à quelque chose que je suis en train de faire. Mmh, tout à fait. Euh, il serait déjà temps de passer au, au sujet suivant, mais j'avais quand même encore envie de vous poser une petite question, euh, Priscilla Claes, vu qu'on est en train de parler du, du métier. Et j'entends que ça a toute une, une importance, en tout cas pour, pour vous, cette question, celle de la place de la femme. Super, mais je voulais partager quelques stats, parce que, ah ben voilà. euh, notamment à l'échelle de la France, les femmes sont de plus en plus nombreuses en agriculture, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Elles étaient 8% de chefs d'exploitation euh, ou co-exploitantes en 1970, elles sont aujourd'hui 27%. Les femmes pratiquent l'agriculture sur des surfaces plus petites en moyenne, notamment parce qu'elles sont moins à l'aise avec les machines et la mécanisation ou elles cherchent un autre type d'agriculture. Mais ça, c'est parce qu'on vit dans un monde encore très patriarcal en agriculture. Elles sont très représentées dans les exploitations plutôt élevage, ovin, caprin, maraîchage, horticulture. Et surtout, ce sont les plus impliquées dans les circuits courts, l'agriculture biologique... Euh, et les euh, marchés de proximité. Donc, ce sont des actrices clés de la transition. Et si je peux faire passer un message ce soir, c'est clairement qu'elles euh, font aussi face à des obstacles spécifiques, notamment l'accès aux moyens de production qui est plus difficile, la terre et le capital, euh, le fait que euh, c'est plus difficile aussi pour elles de concilier vie professionnelle et vie familiale, se faire remplacer, les congés de maternité, etc. Donc il faut que les aides à l'installation et que les formations prennent en compte ces aspects, ce qui est complètement un aspect qui manque dans la PAC aujourd'hui, par exemple. 
Donc, euh, donc je pense que oui, c'est super important de, de jeter un œil là-dessus de manière un peu plus approfondie. Tout à fait. Merci beaucoup, Priscilla. Pe Peut-être euh, voilà. si je peux Et juste... Euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Ben, merci pour, pour ces précisions. Ça, le portrait français ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en Suisse, par exemple. Maintenant, il ne faut pas oublier que les femmes ont toujours été très, très, extrêmement présentes, en fait. En ouais, ouais. Mais c'est quelle place on leur a donnée progressivement avec une professionnalisation, une masculinisation complète du modèle de l'exploitation, on a été dans ce mm -hmm. vocabulaire, hein, dans, de, où on va vraiment très loin dans, dans, dans le dans l'idée économique, vraiment définition économique, qui, qui, a fait, qui a fait disparaître finalement la femme de, de, de l'agriculture et, et qui aussi a imposé un modèle dans lequel les femmes qui essayent de, de reprendre des places plus visibles, ben finalement ce modèle il est là, il est très difficile à déconstruire finalement. Et, et comment est-ce qu'on... Ben, dans, dans ces expérimentations, justement, c'est peut-être pas pour rien qu'on les retrouve dans ces marges, dans ces zones, à la fois par un processus d'exclusion, mais aussi par euh, peut-être un besoin de, pour trouver une place, de réinventer quelque chose de différent. Et on parlait aussi de, de voilà, quels quel moyens de faire changer les choses. Par exemple, ça, c'est une, une lutte politique qui a abouti euh, d'obtenir un statut pour les femmes de, de conjointes. Mais bon, enfin, ça, on peut en parler mieux. Et c'est un statut qui existe aujourd'hui Mais il y a beaucoup de femmes qui ont passé une vie sur la ferme et qui se sont retrouvées sans retraite, sans, sans aucune ça. garantie. Euh, et du coup, ce statut existe aujourd'hui aujourd ou c'est un combat existe, encore actuel si Ce statut existe. Vincent. Je pas de chiffres précis en tête, mais effectivement, c'est notamment par rapport à la retraite. C'est étant donné que voilà, la, la moyenne d'âge des agriculteurs est de 55 ans, mais donc des agricultrices aussi. Et c'est effectivement toute une, une catégorie de, de femmes qui aujourd'hui approchent l'âge de la retraite et qui ont voilà, non seulement une dépendance au mari, mais aussi effectivement, en cas de souci, une très très grande exposition à la précarité. Eh bien, ce sont sur ces considérations que nous allons passer à notre deuxième thème ce soir. Maintenant qu'on a posé les constats, on va essayer de, de s'orienter, de se tourner un petit peu vers les solutions en nous demandant donc comment faire pour nourrir tout le monde tout en assurant un revenu décent. On a compris qu'on pouvait discuter des termes choisis, bien sûr, aux agriculteurs, aux agricultrices, aux paysans, aux paysannes. Euh, ben, le thème de la rémunération, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué. Hein, forcément, tout est lié dans, dans cette soirée et dans les thèmes retenus pour, pour ces débats. On va d'abord parler des, des intermédiaires et aussi de ce concept de souveraineté alimentaire et je vous propose donc un nouvel extrait de ce film euh, sur le champ avec ici l'intervention de Marc Dufumier il est professeur à AgroParisTech spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution Fin de la partie 2 de l'épisode 1 Dans la partie 3 nous aborderons comment nourrir et s'assurer un revenu décent Un paradoxe pour les agricultrices et les agriculteurs Nous tenons à remercier les intervenantes et intervenants de la conférence. Priscilla Klaas, anthropologue du droit et professeur associé à Coventry University. Vincent Delobel, anthropologue et éleveur de chèvres laitières biologiques à la chèvrerie de la Croix de la Grise à Tournai en Belgique. Jérémy Fornet, professeur à l'Institut d'anthropologie de l'Université de Neuchâtel. Dushan Kassik, anthropologue, chercheur associé au laboratoire Pacte de l'Université Grenoble-Alpes. Et enfin, Philippe Lamberts, député européen. La conférence a été animée par Anne-Sophie Brundons. Ce podcast a été réalisé grâce au fond Bayer la Tour. De la ferme à la fourchette, comment faire de la PAC, une politique agricole, climatique et nourricière, un podcast produit par Louise.